0: Olá, eu sou Yara. Você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, promovido pelo IBRAM, edição especial e IBRAM. Aqui comigo estão José Carlos Polidoro, ele é secretário executivo do Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas da Presidência da República. Ei, José, tudo bem?
1: Tudo bem. Como vai?
0: Prazer te ter aqui, viu? Também estamos com o Arthur Liacre, ele é vice-presidente de assuntos corporativos, estratégia e sustentabilidade da Mosaic. E Arthur, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Seja muito bem-vindo. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a política nacional para fertilizantes. José, eu queria começar com o senhor. Você começou a palestra, o painel, né? falando sobre como tivemos um crescimento de 300% do consumo em menos de três décadas. Como que isso afetou o setor de fertilizantes, José? Aumentou,
1: obviamente, o volume de negócios, o setor cresceu muito rápido né, aqui no Brasil. Né? Então, se tornou uma cadeia muito importante, não só para a agricultura, mas para a economia brasileira dentro da indústria química. Então, esse crescimento no Brasil foi, inclusive, muito superior a qualquer país do mundo.
0: O Brasil ele tem sido cada vez mais dependente da importação dos fertilizantes, né? Quase 90% desses fertilizantes utilizados hoje vem de fora, sendo aí somente 10% de produção nacional. Nesse sentido, o que, que o Plano Nacional traz para diminuir essa dependência externa, José?
1: Todo o plano foi baseado nesse ponto. Né? Nós tivemos um crescimento, como você colocou, do consumo de fertilizantes, mas ele coincidiu com o encolhimento da produção nacional, ou seja, nós incentivamos a importação de fertilizantes. Não é o mais interessante para nenhum país, muito menos o Brasil. Então o plano se baseia na diminuição da dependência externa. Nós queremos fazer como os grandes concorrentes nossos, né? concorrentes que eles têm ali um equilíbrio entre a importação de fertilizantes e a produção nacional, que é o ideal por ser um, um insumo básico, um commodity internacional. Tem um outro fundamento que é o que países que são... É, líderes mundiais na indústria, hoje, não só na indústria química, mas na, também na indústria de, por exemplo, de eletrônicos, na indústria de medicamentos, por exemplo, que é aumentar a capacidade de inovação do setor. Então, nós temos um pilar muito forte no Plano Nacional de Fertilizantes, que é desde formar pessoas até criar estruturas público-privadas sempre né, para que nós possamos deixar de ser um país que está lá no fim da fila da inovação nesse setor para ser um dos cinco maiores do mundo, que é o que o Brasil merece. Né? E o próprio brasileiro, né, que é quem vai tocar essa força motriz, interagindo com os, o mundo, né, que é o setor internacional, e isso a gente quer fazer no Plano Nacional de Fertilizantes, que é a autonomia tecnológica, isso é muito importante.
2: Talvez trazer a minha perspectiva, né, como testemunha do setor privado, tendo participado desse processo de construção do Plano Nacional de Fertilizantes, muito se falava em algum momento né, de ajudar o Brasil a ter autossuficiência na questão de produção de fertilizantes. E nunca foi uma premissa absoluta né, desse trabalho que foi conduzido pelo Polidório e o time da Secretaria de Especial de Assuntos Estratégicos, como foi ressaltado pelo Polidório, realmente existe um equilíbrio que tem que ser buscado entre o que dá para produzir nacionalmente o que ainda vai ter que ser importado no futuro. Um aspecto que eu queria né, ressaltar é que esse processo de consulta para a produção do Plano Nacional de Fertilizantes, ele teve como âncora essas empresas que representam o 10% de produção nacional hoje, que são empresas brasileiras, internacionais e que empregam gente que tem investido é, um certo capital no Brasil nos últimos sete, oito anos. né Eu ressaltei que são na casa dos 6,5 bilhões de dólares, né? inclusive movimentos né, de fusões e aquisições que investem de maneira constante na modernização das operações existentes para reforçar a competitividade internacional que elas têm perante o produto importado. Então eu acho que esse processo ele foi muito bem conduzido desse ponto de vista porque a base é muito sólida é, de empresas que já produzem fertilizantes aqui no Brasil.
0: E o que, que dificulta, de certa forma, ou dificultou nesses últimos anos, né, a produção do Brasil?
1: Não a existência de uma governança. E o Conselho Nacional de Fertilizantes, do qual eu tenho o maior prazer em ser secretário executivo, Trouxe essa governança. E uma governança, né, como nós comentamos sempre, ela é moderna, ela é contemporânea. Porque não há como você fazer nenhum plano de Estado contando só com um lado do Estado, que é o governo. O plano de Estado é do Estado, então é público-privado. Então nós temos na governança, na composição do conselho, um equilíbrio entre o público e o privado. É claro que nós precisamos de mais públicos, porque os processos que, inclusive, precisam ser melhorados são de agentes públicos. A regulação, né, os incentivos fiscais, por exemplo, é o público que cuida. E temos que dar fôlego para essa indústria, como o Arthur colocou, que resistiu 30 anos de, entre aspas, um subsídio à importação de fertilizantes. É muito importante falar isso. E, além do mais, ela não só resistiu, ela começou a germinar indústrias novas, com propostas novas, que nós chamamos de cadeias emergentes. São, são fertilizantes que, é, é, num bom sentido, são jabuticabas brasileiras. sabe assim O Brasil está pronto para despontar para o mundo e falar eu faço um fertilizante? para garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo, mas eu também faço um fertilizante melhor para o meu ambiente, né, com as matérias-primas que eu tenho. É a mesma indústria que tem uma capacidade inovativa muito grande e que ela tem estimulado novas indústrias né, pequenas, médias, nesse embalo de que, olha, se essas empresas ficaram aí 30 anos resistindo né, é um o negócio, um negócio é bom eu, eu, eu vou investir nisso e aí a sinergia acontece
2: Respondendo de maneira até simplista faltou um plano e, esse, e nós temos esse plano hoje, que traz uma visão de integrativa né, dos diferentes aspectos que são chaves para dar confiança ao investidor de alocar capital aqui no Brasil, ou mais capital no Brasil, né? na parte tributária, na parte regulatória, na parte é, legislativa e, e uma política do executivo. Então, no fundo, a gente está falando de, da melhora do ambiente de negócio, mais simplesmente né, para o investidor nesse segmento.
0: Eu ia até perguntar sobre a evolução né, do setor nos últimos anos, mas eu acho que estão deixando Claro que o plano, na verdade, esse plano né, é realmente essa evolução né, que vai acontecer.
1: Exatamente. Como que a Coreia se transformou num grande líder mundial né, de ele eletroeletrônicos? Não foi da noite para o dia, foi com planos. Eles estão fazendo isso há mais de 20 anos e hoje colhem. O Brasil está experimentando, que nós podemos falar que esse plano é um benchmarking, né? é um exemplo para vários outros setores que já requerem, inclusive da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. né? A SAI foi criada para isso, para pensar assuntos complexos para o futuro, os seus planos também. <risos> né? Então isso está criando assim, um, um movimento positivo de desenvolvimento do Brasil. Né? você desenvolve o país pelas suas cadeias produtivas, não tem outro jeito. Porque aí as pessoas estão nas cadeias produtivas, né? e é isso que nós estamos trazendo com o PNF.
0: E aí esse plano ele coloca metas globais para 2030 e 2050, é isso?
1: As metas são para 2025, é importante colocar isso, porque parece que ah, você fez uma política de 28 anos, então só daqui a 28 anos vai ter resultado? Não. Nós estamos trabalhando com resultados, de, é, de tem metas previstas para os primeiros três meses, que felizmente nós conseguimos. Assim como tem metas que são para o ano que vem, mas nossos marcos são 2025, onde nós teremos a primeira revisão do plano, ou seja, vamos sentar para ver se o que foi combinado em 2022 é o ideal. 2030 é um outro marco, 2040 mais um marco e 2050 mais um marco. A gente espera que em 2050 não precise mais de um plano, né? porque aí significa que todas as questões foram resolvidas, mas preventivamente, pelo menos pelos próximos 28 anos, nós temos aí umas 80 metas e uns 130 ações aí, que são, uma ação por vezes ela envolve uma grande fatia do setor, então é complexo. Muitas das vezes, mas...
2: Eu acho também que esses horizontes que foram elencados pelo Polidório, eles são muito importantes, porque se fossem horizontes de muitíssimo curto prazo, ninguém acreditaria ou daria credibilidade né, às metas de um plano com esse nível de ambição. Então o tempo é um aliado para fazer a coisa certa, se organizar entre a iniciativa privada e o poder público e atingir os objetivos é, gradualmente.
0: Arthur, você comentou sobre a conexão entre os fertilizantes e a mineração. queria que você explicasse para os ouvintes como que isso acontece.
2: Claro, é, dos três principais macronutrientes que compõem os fertilizantes, né, o, a gente chama o N, o P e o K, o P é... O fosfato e o K é o potássio, ele se origina numa substância mineral é, que é o fosfato e o potássio e, é, portanto, ele exige né, ou ele requer que uma atividade minerária seja conduzida para extrair essas substâncias que depois são transformadas em fertilizantes. Então, a conexão, né, é, como eu ressaltei anteriormente no, no, numa discussão hoje, é, ela é muito direta e profunda com a atividade de mineração.
1: Você me permite fazer uma outra conexão? Com
0: toda certeza.
1: É com a sustentabilidade e a segurança alimentar. De fato, o mundo espera que o Brasil é, o alimente. E quando nós exportamos soja e milho, pessoal, mas eu, quem come soja é o suíno, o frango que nós, o mundo inteiro consome, o bovino, né, o, né e outros mais. E o Brasil, ele, como todos os países, usam fertilizantes. Mas para nós é muito mais importante. A segurança alimentar, ela só vai ser garantida para o mundo se o Brasil não parar o seu crescimento de produção e produtividade, que é um dos grandes pilares, é o fertilizante, sem sombra de dúvida. Então, por isso que a gente não pode prescindir de ter fertilizantes e com tecnologia cada vez tornando-os mais eficientes. Que aí eu faço uma conexão com a sustentabilidade por dois pontos. Porque é, hoje nós temos uma perda do nitrogênio, por exemplo, elevada. 30, 40% do nitrogênio que vem do fertilizante é perdido no trópico no país tropical como o Brasil para o ar, para a água e isso claramente vai mudar com o plano que tem um monte de tecnologias que estavam na prateleira das instituições de da onde eu vi, por exemplo da Embrapa, né, que estavam desconectadas com a indústria porque nós não tínhamos os, me os mecanismos dessa conexão contínua por isso nós falamos, nós vamos criar um centro de excelência em fertilizantes, onde nós todos vamos fazer inovação, vamos fazer inovação juntos como que eu relaciono muito fertilizante com a floresta amazônica, por exemplo. Ou com o Pantanal. Ou com... Vou dar o um exemplo da soja. Soja é quem mais consome fertilizante no Brasil. É a cultura que mais consome. Por que nós desenvolvemos também a genética, etc., da soja? Mas nós entendemos como que a soja tem que ser nutrida para ela alcançar grandes produtividades, usando fertilizantes, corretivos e outros, outros insumos, né? Nós fomos aumentando a produtividade de soja ano a ano e espalhando a soja pelo Brasil. Se nós tivéssemos a mesma produtividade, ou seja, quantas sacas de soja nós produzimos por hectare ou por área de 20 anos atrás, nós teríamos que ter desmatado o Acre, Rondônia, Roraima e o Amapá para produzir a mesma quantidade de soja que nós produzimos hoje. E pode colocar 50% disso na conta do fertilizante. Então não tem melhor maneira de você conservar a Amazônia e outros, outras regiões que o brasileiro não quer derrubar árvore, porque lá na Amazônia inclusive é muito difícil produzir. Isso não tem a ver com a agricultura. Mas as pessoas não entendem que quando nós fazemos um plano nacional de fertilizantes, nós estamos aumentando a produtividade nas áreas que são adequadas para produzir agricultura. Estamos intensificando e isso não pode faltar fertilizante para que a, a área que nós temos que preservar, não seja pressionada dentro de uma lógica de sustentabilidade e não de um debate político, de força de lei, não precisa disso. Então, é, essa conexão do fertilizante com a sustentabilidade, com a segurança alimentar, pouco se faz, né? é, principalmente na, 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 no senso comum, né mas é, é diretamente isso. Né? E o Brasil fez isso como nenhum país do mundo fez até hoje.
0: Arthur, você é vice-presidente da Mosaic, também responsável pela área de desenvolvimento sustentável, certo? Com essa previsão de até 2050 haver a necessidade de dobrar a produção de alimentos com o crescimento dessa população mundial, né, enfim, o Brasil é tido como um dos grandes protagonistas nesse sentido. O que você pensa disso? Assim? Quais são as perspectivas?
2: A gente tem um certo luxo né, da previsibilidade do que vai acontecer, das grandes tendências no mundo. Né? A gente sabe que em 2050 o mundo já comportará na casa dos 10 bilhões de habitantes e hoje estamos em 7 bilhões. Né? A produção de alimentos vai necessariamente que aumentar muito. Né? A gente já é, vê aí pesquisas por aí que... Dizem que a produção de alimentos vai ter que dobrar, basicamente. Né? Se a gente olha para o mapa mundi, né? quais são os países que têm a capacidade de ajudar o mundo a produzir essa quantidade de alimentos? Né? O Brasil acaba sendo um protagonista direto, essencial, central dessa equação. Ele já é, né? a gente já sabe que... É, o agro brasileiro já alimenta é, 850, 1 bilhão de pessoas hoje. Então, mecanicamente, com o aumento populacional desse planeta, o Brasil vai ser responsável pela alimentação de muito mais gente, né? E aí, nesse contexto, quando a gente olha para é, o desenvolvimento do agro brasileiro, né? E que existe essa fragilidade estrutural né, na, na, no segmento de fertilizantes. Lembrando que fertilizantes faz parte da cadeia do agro, não é uma, um segmento que se considera separado, né? algumas soluções vão ter que ser encontradas né? e o PNF, o Plano Nacional de Fertilizantes, é uma das grandes iniciativas que a gente acredita que vai poder ajudar. A, a, o que a gente é, é, também defende muito né? como, como, como empresa é que as soluções têm que ser equilibradas, né? não é favorecer necessariamente um segmento da cadeia do agro onerando os outros, tem que ser num, numa visão de isonomia, tem que ser numa visão equilibrada, tem que ser numa visão é, é, conversada, discutida e aí e a gente acredita que a, o modelo de governança que o PNF está propondo ele é um o modelo, um modelo certo. O que
1: também é importante dizer que, por exemplo, os novos projetos que nós estamos aí trabalhando para que eles sejam implementados para aumentar a produção nacional. Eles têm um diferencial, não é nem tecnológico no aspecto assim agora não vão produzir fosfato de uma maneira diferente. Também existe a evolução tecnológica, mas a grande diferença que já é uma tendência da indústria, mas que o plano prevê, olha, nós temos que fazer todos esses empreendimentos com base em sustentabilidade econômica, social e uma governança importante, né? para que a gente tenha o impacto no Brasil e no brasileiro desse crescimento. Né? E que nós tenhamos, por exemplo, menos animosidades entre o setor e a sociedade civil, que tem a mineração inclusa. Né? Nós precisamos, com o PNF, trazer à luz aquilo que o setor está melhorando, aquilo que o setor precisa melhorar, aquilo que o governo precisa fazer para. Porque se você fica três, quatro anos para dar uma licença ambiental, você também não está fazendo uma boa prática de governança e você influi na sustentabilidade do processo, porque nós estamos pagando caro cada vez mais caro no alimento. Então é, essa visão mais global, ela também é um pilar do nosso, do nosso trabalho e isso leva o Brasil para um, um status mundial muito importante, porque você tem uma política pública, que é do setor que tem governança pública privada, que tem os princípios de sustentabilidade, mas que ela visa claramente o mercado, né? é o mercado, o mercado é que tem que governar isso. É muito importante para o mundo olhar para o Brasil, como o Arthur falou. Eu vou investir ali. Porque lá tem segurança. Eu sei o que esse pessoal vai fazer daqui a cinco anos, daqui a dez Pelo menos está combinado. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Traz, como o Arthur falou, melhor o ambiente de negócio, que é um pilar do plano, né? uma diretriz, porque a gente precisa atrair investimentos.
2: Talvez para adicionar a sua pergunta sobre desenvolvimento sustentável, eu acho, aí falando como corporação mosaic, né? O que eu acho que é, vale mencionar também aqui, né, o problema da alimentação, da segurança alimentar já existe, né? E muito do que a gente conduz como programas na área de sustentabilidade se pauta no objetivo do desenvolvimento sustentável número 2, né, que é chamado Fome Zero e Agricultura Sustentável. E nesse sentido a gente tem uma carteira de projetos que são muito é, enfim, é, bem definidos, né. a gente tem um instituto chamado Instituto Mosaic que eh, não somente trabalha a questão de banco de alimentos os, eh, com, eh, né, a gente recolhe alimentos e repassa para organizações sociais a gente trabalha um programa de alimentação escolar, com hortas escolares acessíveis e trabalha com eh, enfim, treinamentos nutricionais com os, eh, enfim, todos os professores e, o, e, o, e o, né, é, o pessoal que trabalha nas escolas a gente fomenta programas de agricultura familiar em certos estados brasileiros, o um programa chamado Village, onde a gente ensina e treina é, o agricultor ao ciclo virtuoso de é, uso da água, mas também aumentar o rendimento dele para que ele tenha subsistência, mas que ele também consiga se desenvolver comercialmente, localmente obviamente para fazer isso. E aí a gente tem outras parcerias né, é, sobre o uso sustentável é, práticas sustentáveis de agricultura em parceria com a Embrapa em parceria com, é, enfim, diferentes organizações que eu acho que são tem é, mostrado aí é, uma abertura muito grande dos nossos stakeholders em trabalhar nessas temáticas, só queria complementar isso
0: bem. Pessoal, quero agradecer vocês pela presença nesse episódio. Eu conversei com o um secretário José Carlos Polidoro, secretário-executivo do Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas da Presidência da República. Muito obrigada, viu, secretário José?
1: Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição, apesar de estarmos lá em Brasília, no Palácio do Planalto, nós estamos muito é, ligados no Brasil, nos problemas brasileiros e podem contar conosco.
0: Bem, conversei também com o Arthur Liacre, que é vice-presidente de Assuntos Corporativos, Estratégia e Sustentabilidade da Mosaic. Muito obrigado, Arthur.
2: Muito obrigado pelo convite. Espero ter trazido perspectivas novas aí para a discussão. Obrigado.
0: E esse foi mais um episódio especial Expose Ibram 2022. O Minerar é o um podcast idealizado pelo Ibram e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast. Para saber mais sobre o Ibram, acesse www.ibram.org.br. E não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.